0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo, mi nombre es Elena Van Morten, este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad, en esta emisión nuevamente leeré el libro de Coraline de Neil Gaiman, se cómodos o cómodas, apague las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Capítulo 9 El mundo exterior se había convertido en informes remolinos de niebla desprovistos de menor rastro de vida, que parecía que la casa se hubiese retorcido y estirado. A en le dio la sensación de que estaba agazapada miró como si no fuese una casa de verdad, sino la representación de una casa. Estaba segura de que la persona que había creado esa representación no era una buena persona. Una pegajosa telaraña se le había quedado enganchada en el brazo y se la sacudió como pudo. Coraline. No. La llave estaba ligeramente. Fue acre, acre como el vinagre. Coraline se introdujo en la abertura de la trampilla mirándola con aprensión. Era tan pesada que si se caía estaba segura de que quedaría atrapada en la oscuridad para siempre. Levantó una mano, la tocó y comprobó que se mantenía firme. Luego se volvió hacia la oscuridad y bajó los escalones, a cuyo pie había otro interruptor metálico y chirriante lo agarró hasta que se consiguió moverlo y se encendió una bombilla desnuda que colgaba de un cable del techo bajo. La luz era tan débil que Corlay no podía distinguir las pinturas de las desconchadas paredes del sótano. Parecían dibujos primitivos. Pudo ver unos ojos y unas cosas que de cartón llenas de papeles mohosos y una pila de cortinas podridas. Las zapatillas de Corline crujieron sobre el suelo de cemento. Allí se quedó paralizada. El ser movió la cabeza hasta que los ojos de botones negros la miraron frente a frente y en la cara, sin rasgos, se abrió una boca de cuyos labios colgaban hilillos de una sustancia blanquecina y pegajosa. Y una voz que recordaba muy remota la de su padre, susurró. Coraline. Bueno, le dijo esta lo que ha sido su otro sobre mí. Las manos de la criatura, semejantes a ramitas, se acercaron a la cara y manipularon su pálida arcilla, formando una especie de nariz que no emitió ningún ruido. Estoy buscando a mis padres, afirmó Corole, o ¿Cuál al alma Cosa decía verdad? Pobrecito, se compadeció. Apuesto que te he encerrado aquí bajo castigo por hablar demasiado. La cosa dudó, pero luego asintió. Coraline se preguntó cómo era posible que hubiese pensado que el ser acusanado se parecía a su padre. Lo siento mucho, añadió. Está muy contenta. Comentó lo que había sido su otro padre no está nada contenta, la ha sacado de sus casillas, y cuando se desquicia, la paga con quien sea, es su forma de ser, Coralena acarició la cabeza calva, la piel era pegajosa como la masa caliente, pobre, digo. solo eres algo que hizo, y después tiró, la cosa se hueso y la observó con su único ojo. Parecía más grande y despierta. Por desgracia, se quejó. No puedo. Y en ese momento se abalanzó sobre ella con la desentada boca completamente abierta. Corla en reacción al instante. Solo podía hacer dos cosas. Después, en un segundo, se lanzó al lugar donde había estado Coraline, pero la niña ya no se encontraba allí. Subía a las escaleras de puntillas, procurando no hacer ruido, para alejarse lo antes posible del lúgubre de sótano cuyas paredes estaban llenas de toscos dibujos. No podía apartar la vista de aquel lugar. La cosa blancuzca tropezaba y se retorcía intentando atraparla. Luego como si alguien le hubiese dado instrucciones, la criatura dejó de moverse y la dio a su ciega cabeza. Está intentando irme, pensó Coraline. Debo quedarme muy quieta. Pero al subir otro escalón, resbaló y la cosa la huyó. Inclinó la cabeza hacia Coraline y durante unos momentos se balanceó como quien está concentrado. Después rápida como una serpiente se deslizó hasta las escaleras y comenzó a ascender detrás de la niña que subió corriendo frenéticamente la última media docena de escaleras y con un impulso saltó sobre el suelo polvoriento del dormitorio. Sin detenerse agarró la pesada trampilla y la dejó caer. Cayó con estrépito como si algo enorme se estrellase contra ella. Corazón respiró hondo Hubiese habido algún mueble en aquel piso Aunque solo hubiese sido una silla Lo hubiera colocado sobre la trampilla Pero no había nada Salió de allí lo más rápido que pudo Aunque sin correr Y cerró con la llave en la puerta principal Metió la llave debajo del falpude Y se dirigió al camino Se había hecho la idea de que la otra madre estaría allí esperando que saliera, pero el mundo estaba silencioso y vacío. Coralén quería volver a su casa. Se felicitó, se dijo a sí misma que era valiente y se esforzó en creerlo. Luego rodeó la casa en medio de aquella niebla gris que no era niebla y buscó las escaleras para su Soy una exploradora, dijo Coral en voz alta, aunque sus palabras sonaron apagadas y muertas. Así y también las del sótano eran ilusiones creaciones de la otra madre una especie de parodia espantosa de las personas y los objetos reales Coraline se reafirmó la idea de que la otra madre no podía hacer nada auténtico solo copiar, retorcer y distorsionar lo que ya existía a continuación se preguntó por qué la otra madre había colocado una bola de cristal sobre la repisa de la chimenea del salón en el mundo real. Allí no había nada. Al hacerse la pregunta comprendió que tenía la respuesta. Pero la voz volvió a hablar e interrumpió el curso de sus pensamientos. Ven aquí, chiquilla. Sé lo que quieres, pequeña. Era una voz susurrante, ronca y seca. Acorda Coral le recordó Como ella bien sabía Cómo podía un muerto Y sobre todo Un insecto Tener voz Atravesó varias habitaciones De techo bajo Inclinado hasta que llegó a la última Era un dormitorio Y el otro viejo loco Del piso de arriba Estaba sentado en un rincón En medio de la oscuridad Como un puerto con abrigo y sombrero Cuando la niña entró a hablar No va a cambiar nada, chiquilla Dijo con una voz que sonó como el ruido que hacen las hojas secas al crujir sobre la calzada ¿Y qué más da que hagas todo lo que has prometido? ¿Qué pasará entonces? No va a cambiar nada Volverás a tu casa para aburrirte que no te presten atención Nadie te escuchará Nadie te he escuchado nunca Eres demasiado inteligente Reservada para que te entiendan Las comidas serán motivo de felicidad Murmuró la voz por debajo del sombrero Tus labios no tendrán que probar nada que no los satisfaga plenamente Y podré llevar guantes de color verde fosforescente Y botas de agua amarillas con forma de rana De rana, de pato, de rinoceronte, de pulpo De lo que quieras Todas las mañanas habrá un mundo Yes. la menor señal de la última canica. Examinó la habitación a través de la piedra agujerada y cerca de la puerta, arras del suelo. Vi algo que se explanation. en los arañazos de la mano y sentía gotear de la sangre que emanaba de su rodilla y se escurría por la pernera rota del pijama. Esas heridas eran igual de horribles que las que se hizo el verano en que su madre retiró las ruedas auxiliares de la bicicleta. Pero aquel verano, a pesar de los cortes y los rasguños, Donde estaba la niña que la agarró La última voz Susurró dentro de su cabeza Apremiante Le ha mentido Ahora usted está en su poder Nunca la dejará marchar Preferirá renunciar a cualquiera de nosotros Antes de cambiar de carácter A se le erizó el pelo de la nuca Porque sabía que la voz de la niña Decía la verdad Guardó la canica en el bolsillo de la pata. So estrés Si sí, se propone romper su promesa, no nos dejará.